0: La Cancha 1320, el enlace oficial del deporte. Saludos, damas y caballeros, bienvenidos a otra edición de su podcast preferido en cuanto a análisis de deporte, La Cancha 1320. Mi nombre es Sean Rivera, moderando el episodio de hoy, me encuentro como siempre acompañado por Jorge Montañez y pronto, pronto se va a conectar por la línea telefónica Manuel Vélez que se encuentra por allá como de costumbre en la ciudad señorear la Perla del Sur, Ponce. Muchachos, ¿cómo se encuentran?
1: Todo bien, gracias a Dios, todo bien aquí, ya tú sabes. En verdad es que tenemos muchas cosas, así que yo creo que hoy vamos a tener que ser cero protocolo y, y zumbar, porque es que tenemos tenemos demasiado, Tienes como, como cuánta, como cinco o seis noticias te la envío.
0: Hay que zumbar, hay que tirar la baqueta completa, mano. Sí,
1: vámonos, vámonos.
0: Bueno, Jorge, ¿por qué no comenzamos con la NFL? ¿Qué está ocurriendo en la NFL? Ya estamos a vísperas o si no, ya estamos ahí en la postemporada. He escuchado un par de cosas sumamente interesantes, desde despidos hasta equipos también que no lograron la postemporada. Otros que sí, mano. Cuéntame ¿cómo, cómo va la NFL.
1: Bueno, mano, este tenemos despidos, tenemos jugadores que están en la mira pública, tenemos muchas lesiones, muchos eh, jugadores que están eh, cuestionables para este para este fin de semana. Pero antes de empezar y discúlpame, te voy a dejar un poquito con la intriga. Antes de empezar con el análisis de la NFL y llamar a Manuel, voy a analizar rapidito dos noticias sumamente rapidito. Como primera noticia, Amanda Serrano ya está pensando en retiro, señoras y señores. ¿Qué? Messi quiere jugar en Arrowhead, en la casa de Patrick Mahomes y Travis Kelsey. Lesiones y despidos en la NFL. Pero antes de comenzar con todo eso y más, eh, vamos a darle la bienvenida a Manuel Vélez Altaña. Se encuentra con nosotros desde Ponce. Manuel, ¿cómo estás?
2: Todo bien, Jorge. Aquí otra vez reportándome desde la ciudad señorial, desde la Perla del Sur de Ponce. Mira para allá. Eh, pero nada, aquí estamos listos y dispuestos a discutir todo Ay. lo que va a ocurrir este fin de semana en el mundo de los deportes, especialmente el comienzo de la postemporada del NFL. La NFL está... Es un programa bastante cargado. Sé que Sean también va a tener su análisis de la NBA... Y de hecho, Jorge, antes de... este Recuérdame, en un momentito, Ajá. antes de entrar del NFL, este, hay finales del béisbol, de la liga de, de béisbol profesional, perdóname, Roberto Clemente y spoiler alert, no están los leones de Ponce. No están los leones de Ponce. Pero eso yo entro más en detalle en breve. Ya es el que tú comiences con esa noticia eh, impactante de Amanda Serrano, porque a mí me tomó por sorpresa.
1: Bueno, eh, señores, para los que no lo sepan, Amanda Serrano ya está pensando en el retiro. Eh, estaba esperando retirarse tan pronto llegue a las 50 victorias. De las cuales ya tiene 46, o sea que ya a cuatro victorias de eh, retirarse está ella. Tengo aquí por la... Déjame buscar aquí la noticia que la tenía aquí y me puse a toquetear en el teléfono y se me fue. Y dice así... La puertorriqueña de 36 años asegura que lo dejará cuando alcance los, las 50 victorias. El 2 de marzo defenderá sus cinco títulos del peso pluma. Ahora mismo ella tiene un récord de 46 victorias, 2 derrotas y un empate, 30 victorias por la vía del nocaut. Se especula que el retiro de la pugil puertorriqueña llegue para el 2025. O sea, a la vuelta a la esquina, a la vuelta de la esquina básicamente. Claro, esta la primera victoria, tendría que ser el, el que tiene pautado para el 2 de marzo que es con... es de Nina Mank, o Manky, no recuerdo exactamente cómo se dice el, el, el apellido. Oye, ahora que me doy cuenta, nosotros tenemos muchos problemas con los apellidos aquí. <risa> Vamos a ver cómo nos va en marzo, a ver, porque yo no sé tú, Manuel, pero yo voy a estar ahí. Ya, o sea, ya, yo tengo mi taquilla.
2: Yo estoy atrás, si te soy honesto, estoy todavía <risa> haciendo las gestiones para ver si puedo estar este presencialmente en este combate de Amanda Serrano en Puerto Rico, donde sabemos que también van a haber otros boxeadores en la cartera. Pero sí, mano, aquí estaba buscando, mientras tú eh, decías esa noticia. Eh, para muchos le puede tomar por sorpresa el retiro de Amanda Serrano, pero como tú mencionaste, se acerca a las 50 victorias. Y también acabo de descubrir que ella tiene 35 años. Yo no sé por qué, yo pensaba que Amanda Serrano tenía... 27, 28, 30 años 36, que todavía ¿eh? le quedaba mucho de carrera y dado, hemos visto que en los deportes ahora muchos atletas se retiran a una edad más más tarde, ¿sabe? Tom Brady se retira a los 44, hay muchos que siguen hasta los 50 si el cuerpo y la salud lo permite pero sí, este, es demasiado de sorprendente este posible retiro de Amanda Serrano que puede ocurrir tan pronto como el 2025
1: si no, ella tiene ya 36 años o sea, digo no está vieja, señores. No está vieja, pero... No, no, para nada. Ya, pero... o sea, hello, ya tiene 46 victorias en las costillas. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Quién dice que 10 años no son nada? Pasando a otros temas. A Leonel Messi, señores. Y a... El Miami... Eh, el Inter Miami se les queda pequeño. El estadio de Kansas City. Eh, están planeando un juego... Bueno, estaba pautado el juego de... Perdón, es que estoy usando mi teléfono y estoy como en 10 noticias a la vez. Ok, de acuerdo con el TalkSport.com, el Sporting Kansas City ha movido la sede de su juego en casa contra el Inter Miami pactado para el 13 de abril de 2024, obviamente, de su estadio. Estaba pactado para el Children's Mercy Park y ahora lo quieren mover al Arrowhead, o sea, donde juegan generalmente los Kansas City Chiefs. El, el Children's Mercy Park tenía una capacidad para... 18.500 personas, y obviamente, Messi jala audiencia. Por ende, el Aurohead tiene capacidad para eh, 76.500 espectadores. Una diferencia de 58.000 personas más que en el estadio que tenían presupuestado. Sí, Ajá,
2: era de esperarse, porque Messi, sabemos que Inter Miami ya parece una segunda parte del equipo FC Barcelona de la temporada 2014-2015, porque ahora eh, no solamente está Leo Messi, sino que cuando firmó Leo Messi, también firmó Sergio Busquets, eventualmente firmó Jordi Alba, tan reciente como diciembre se integró al equipo eh, mejor amigo de Leo Messi, Luis Suárez de Uruguay, y es de esperarse, cuando se mueve Messi, aquí en Estados Unidos no lo vimos por mucho tiempo, porque tuvo tanto tiempo, en en, ¿verdad? en España, en el continente europeo, y yo creo que mucha gente en los Estados Unidos, aquí en Puerto Rico lo sabemos, pero mucha gente en Estados Unidos, a pesar de que son fanáticos del fútbol o del soccer, como prefieran decirle, como que subestimaron la cantidad de fanáticos y las masas que mueve Leo Messi. Uh -huh. Leo Messi es, yo diría que igual de famoso que Michael Jordan, LeBron James, este... Bueno, este, hay gente, yo sé que Bad Bunny lo mencionó en una canción que él dice, una, en una línea, se olvidó la canción, pero él dice, desde que Messi está en Miami, ahora tenemos a quién es la cabra y no es Tom Brady. ¿Verdad? Como que la gente dice, ah, Tom Brady es famoso, Tom Brady es... Y yo soy súper fan de God, Tom Brady, pero Tom Brady no es capaz de mover estas masas como lo está haciendo Leo Messi. Y esto no es ni siquiera un partido de, como mencioné, de Barcelona, ni un partido de el equipo de la selección argentina, que tú sabes que ahí se mueven distintas personas de distintos países. Aquí mm -hmm. esto solamente los estadounidenses que quieren ver a Messi jugar y sabemos que mucha gente a veces es más accesible viajar a Kansas City igual Estados Unidos, para ver a Messi. Entonces, el 13 de abril vamos a ver si de casualidad yo me doy una vuelta por Kansas City y no me congelo.
1: <risa> Muchachos, no sé mira, mira, perdóname que te interrumpa, tú sabes que las taquillas están de 50 dólares hasta 480.
2: Sí, sí, aquí estoy viendo el, el equipo, ¿verdad? El comunicado que hice el equipo. Dice que las taquillas, el precio inicial son de 65 dólares en adelante. Van a salir a la venta las ¡Oh, taquillas este martes, el, el 16 de enero. So, vamos a ver Ticketmaster. Vamos a ver si Ticketmaster no se pone válido. Y mm. nos ayuda a conseguir taquillas para Leo Messi, ¿verdad? Para el beneficio de aquellos que de gasolina tienen el dinero y tienen el tiempo libre y se quieren dar un viaje a ver a Messi pueden hacerlo el 13 de abril Inter Miami contra Kansas City Sporting pero nada Jorge este yo sé que mencionaste eso ya que estamos mencionando Kansas City estamos hablando de Arrowhead Stadium antes de entrar en nuestro análisis de los partidos que se aproximan este fin de semana de la postemporada de la NFL es importante mencionar que aquellos que de casualidad estén sintonizando este podcast y vayan a ese partido de los Kansas City Chiefs y los Miami Dolphins se pronostica que la temperatura va a estar en negativo 30 yo fija? quiero que tú me aguantes el análisis pero yo quiero que tú, la gente tenga en perspectiva lo que es negativo 30 en enero en fija, el ¿no? estadio Arrowhead en Gaja Field Arrowhead como quieran decirle nada va a ser una una tarde bastante fría digamos pero eso lo aguantamos para el análisis que tenemos en unos momentitos.
1: Antes de todo, vamos a pasar con Sean eh, ¿verdad? para el análisis de los partidos que se dieron esta semana y de los que nos espera para hoy viernes y el fin de semana en la NBA.
0: Primero que todo, vamos a analizar el partido que se llevó ayer a cabo en París. En Francia, París, mano. Y de qué manera... Cleveland se impone a Brooklyn con 45 puntos de Donovan Mitchell. Cavaliers gana sin Garland y Mobley, perdiendo por lesión a Max Trues y por expulsión en el último periodo a Tristan Thompson. El equipo de J.B. Bickerstaff suma ya nueve victorias en sus últimos 13 partidos para ponerse en un récord total de 22 victorias y 15 derrotas. Pese a los serios obstáculos que afronta en su día a día Cleveland, el equipo no hace más que superarse y superarse hasta alcanzar su mejor momento de la temporada. En el día de ayer triunfaron ante los Brooklyn Nets 111 con 100 a 102 con un partidazo humano con 45 puntos de Spyra. Spyra Donovan Mitchell. Un triunfo, un triunfo holgado, más holgado de lo que pueda aparentar el marcador un triunfo, mira mano, sin contar los lesionados Darius Garland y Evan Mobley Darius Garland que ha tenido unas cuantas temporadas sumamente impresionantes se ha desarrollado muy bien como base para eh, para Cleveland para, eh, para los Cavaliers Una, un, un jugador que a mí me da indicios de que va a ser el próximo Kyrie Irving de, de, la, de la franquicia. También tenemos a uno de los novatos más eh, destacados de la clase pasada, Evan Mobley, que actualmente se, se encuentra lesionado, no se encuentra este, jugando por el momento. Pero aún así con todas estas lesiones, hermano, a comparación de otro equipo en la NBA como son... Como lo es Memphis, los Memphis Grizzlies, que, mano, han tenido un sinnúmero de lesiones, un sinnúmero de lesiones devastadores que ha, ha afectado al equipo de manera negativa. Y entraremos en detalles, entraremos, entraremos en detalles sobre, sobre Memphis ya mismo, pero. Para continuar el análisis, mira mano, lo de Donovan Mecho fue espectacular. Su número lo dice todo 45 todo, 45.12 rebotes, 6 asistencias y 4 robos de balón. Asumiendo, oye mira, mira esto, 30 tiros de campo con un 50% de acierto mano. Anotó el 50% de los 30 tiros intentados por... Donovan Mitchell. Y déjame decirte algo, Jorge. Solo otro jugador en la historia de los Cavs hizo un partido de al menos 45 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 3 robos. ¿Tú sabes, tú sabes cuál jugador fue ese? LeBron James. LeBron James. King James. Cleveland defendió a grandísimo nivel en la primera parte para irse al descanso ganando 54 a 34. Terminó el tercer cuarto con 18 puntos de ventaja y administró su ventaja en el cuarto final con Brooklyn arrancando con un 2 a 11 que puso el luminoso en un 80-71 llegándose a acercar a un máximo de 7 puntos. Pero lamentablemente no pudieron pasar de ahí. Además de Donovan Mitchell, con 21 puntos, Jared Allen con un doble, doble, 12 puntos, 12 rebotes. Y para Brooklyn, Cam Thomas con 26 puntos, Lonnie Walker con 20 puntos, ambos desde la banca. Y Mikael Bridges con 26 puntos, pero lamentablemente tiró solamente un, solamente tiró 6 de 18, tiró 18, Intentó 18 tiros, pero solamente pudo encestar 6 de ellos. Bueno, siguiendo el análisis, vamos con Mano, bueno, la paliza más grande en lo que va de temporada. Pela. Salsa. Zurra. Zurra. Barría. Barría. Qué feo. Bien feo. ¡Feísimo, Jorge! OKC Thunder gana por 62 puntos a Portland. Pero mira, Jorge, esta paliza es la mayor lograda por la franquicia en la historia de Oklahoma, en la historia de OKC, la quinta más grande de la historia de la NBA, la quinta. Señoras y señores, 62 puntos. Gilgis Alexander lidera el ataque y Giri hace un triple doble express, manos sin fallos. Sí, sí, sí. Shai Gilgis Alexander con 31 puntos en esta paliza, jugando solamente 21 minutos. Gillian Williams con 21. Chet Holgrim eh, 19. Y Josh Giri, que marcó un triple doble. 13 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias. Bueno, entre otras noticias. Los Phoenix Suns ayer eh, jugaron contra los Lakers de Los Ángeles y les ganaron, mano, les ganaron 127 a 109. Un dato bastante interesante. Es la primera vez que Kevin Durant le gana a LeBron James desde el 2018, mano, desde el 2018. Así que felicidades a Kevin Durant porque no es una hazaña para nada, eh, fácil de lograr. LeBron James, no importa en el equipo que esté, él siempre hace las movidas, siempre está acompañado por otros jugadores superestrella, Chris Bosh, Dwayne Wade, Anthony Davis, Kyrie Irving, Kevin Love, la lista sigue. Así que derrotar a LeBron James no es tarea fácil. Phoenix se impone 109-127 con 37 puntos de Bradley Beal y 31 de Booker. El duelo LeBron James-Kevin Durant quedó en nada, ya que ninguno de los dos jugadores fue el verdadero protagonista de este, de este juego, que se resolvió con facilidad a favor del equipo de Phoenix. Principalmente los protagonistas fueron Devin Booker en la primera parte y Bradley Beal en la segunda un bio que mostró su mejor juego en la temporada. Y que del tercer cuarto machacó sin piedad a Aro Rival al anotar 20 puntos. 20 puntos, mano. Bill terminó el partido con su máxima anotación desde que llegó a los Suns en esta temporada. Anotó 37 puntos con un porcentaje excelente, mano. Tirando 14 de 21 y un 80% desde la línea de 3 con 10 intentos y anotando 8 de ellos. Muy bien, muy bien por, por, por Bradley Beal y los Phoenix Suns. Sabemos que han tenido un inicio de la temporada algo decepcionante. Kevin Durant también algo inconforme con la situación en Phoenix, pero ya al parecer salió la luz al final del túnel. Y en cuanto a otras actualizaciones lamentablemente otra lesión para Memphis, otra lesión. Ya van varias, varias lesiones. Actualmente se encuentra Steven Adams lesionado, Brandon Clark. ya Morant se va a perder el resto de la temporada. Y ahora tenemos una vez más la lesión de Marcus Smart que se perderá al menos seis semanas con una lesión en el dedo anular de la mano derecha hay que recordar que Marcus Moore ya había perdido 17 partidos por una lesión en un pie en esta, en esta temporada eh, está difícil está difícil la, la, la situación para, para Memphis sabemos que han eh, llevado a cabo varios, varias transacciones eh, en el equipo Vernon Williams Jr. aseguró su contrato baseback back no está eh, en los planes longevos para para el equipo. Así que veremos cómo marcha los Grizzlies sin John Morant, Marcus Smart, Stephen Adams, Brandon Clark. Ya este equipo básicamente está eh, en las espaldas de Desmond Bain y Jaren Jackson Jr. Hablando de contratos, Kawhi Leonard extiende su contrato con los Clippers por 152.4 millones de dólares por un periodo de tres años. Kawhi Leonard, una superestrella sin duda alguna y un jugador que ha sido de gran ayuda para esta franquicia de, de los Clippers para esta franquicia de los Clippers y además de Kawhi Leonard, los Clippers están negociando también la extensión de contrato de Paul George mientras que James Harden termina el contrato esta temporada y será gente libre sin restricciones el próximo verano veremos si la extensión al contrato de Paul George se lleva a cabo y se puede fortalecer asegurar este dúo dinámico entre Paul George y Kawhi Leonard. Antes de terminar, quiero dar, eh, ¿verdad? quiero adelantar la jornada de hoy viernes. Chicago Bulls se enfrentan a los Golden State Warriors. Los Houston Rockets se enfrentan a Detroit Pistons, Pacers contra Hawks, Kings contra 76ers, Hornets contra los Spurs. Hay, Conversaciones de que Lomelo Bond va a regresar hoy. Créeme que lo necesitan bastante. Los Hornets están ahora mismo solamente con 8 victorias y 27 derrotas. Un equipo liderado por Terry Rozier y en algunas instancias Miles Bridges. Así que lo, lo necesitan bastante porque el enfrentamiento de esta noche va a ser con nada más y nada menos que Víctor Wendbañama, que del día que antes de ayer estableció el triple doble del jugador este, fue el jugador más joven en la liga, en la historia de la liga, en establecer un triple doble. En otros partidos, Trailblazers contra Timberwolves, Clippers contra Memphis Grizzlies, Magic contra Heat, la batalla del estado de Florida, Raptors contra Jazz. Y finalmente la jornada termina con un partido entre New Orleans Pelicans y Denver Nuggets.
1: Bueno, señores, vamos a hacer lo siguiente. Nos estamos quedando sin tiempo y no nos va a dar break a analizar todo lo que todavía nos falta, por ejemplo, de la, eh, de la NFL y varias noticias de los despidos de los eh, de los entrenadores de varios equipos de la NFL, incluido también un entrenador de la NCAA. Así que, por esta vez, vamos a hacer una excepción y vamos a hacer una edición especial solo para ustedes, de La Cancha 1320 sábado, sábado en La Cancha se, lleva, se va a llamar el día de mañana este. así que nada, muchas gracias chicos, gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos por eh, apoyarnos y eh, a escuchar el mejor análisis del deporte los esperamos mañana en una edición especial de La Cancha 1320, será hasta la próxima muchas gracias